0: Ez itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja a civil Rádióban. A szerkesztőtársam a Günzberger Dórával együtt köszöntjük a hallgatókat, én Szilágyi Zsolt vagyok. Mai adásunkban kisé eltérünk az előző hónapokban kialakult hagyományainktól, hiszen ma két vendégünket köszönhetjük a stúdióban, és ezt az adást rendhagyó módon egy korábbi folytatásának szánjuk. Itt az Orient Express stúdiójában néhány hónappal ezelőtt készítettünk interjút Zenémandar Mongólia rendkívüli és meghatalmazott magyarországi nagykövetével. A beszélgetés egyik legfontosabb tanulsága talán az volt, hogy ma Mongólia, ez a rohamlitekkel modernizálódó ország válaszót elé került. Miközben a mongol nemzeti identitás alappélére ma is a nomadizmus és a nomád kultúra, az elmúlt évtizedek változásai nem kedveztek ennek az életformának, Globalizáció kulturális hatásai fokozatosan háttérbe szorítják a nomád gyökerekből táplálkozó mongol kultúra hagyományos elemeit. Az elmúlt években szerzett pozitív és negatív tapasztalatok alapján az országnak el kell döntenie, hogy ebben az új gazdasági és kulturális környezetben milyen irányba indul tovább, hogyan próbálja megőrizni és fenntartani a nomád hagyományokat, hogyan integrálja ezeket a jelenlegi környezetbe, és a hagyományos mongol tudás milyen muníciót biztosít a nomádok számára a XXI. század kihívásaival szemben. Mai vendégeinkkel dr. Avarákos mongolistával, az MTA korábbi poszdoktori ösztöndíjasával, és dr. Babai Dániel etnoökológussal, az MTA-BTK Néprilasszudományi Intézet jelenlegi prémium poszdok ösztöndíjasával, most folyó mongoliai kutatásaik alapján ezekre a kérdésekre is keresjük a választ. Kedves Ákos Istani, üdvözlünk benneteket a stúdióban, és köszönjük, hogy elfogadtatok a meghívásunkat. Mint ahogy a felvezetőben is említettem, ma elsősorban a nomádokról, a nomadizmus mai helyzetéről és az ezzel szemben kialakult kihívásokról kellene beszélgetnünk. Arról, hogy a mai mongol életben milyen szerepe van a nomadizmusnak, mennyire lehetetlenítette el az életmódot, a mongol bányászati szektor fejlődése, hogyan alakult át az elmúlt évtizedekben, milyen problémát jelent a környezetszennyezés és a túllegeltetés, és arról, hogy ezek ellenére milyen lehetőségeket tartogat. Azt sem véletlen, hogy ma ketten érkezhetek hozzánk, hiszen közösen vesznek részt egy olyan etnoökológiai kutatásban, melynek fontos részét jelenti a mongol munka. és ami azt is bizonyítja, hogy ma is számtalan új ismeretet nyerhetünk a nomádok, nomád életmód vizsgálatából. Próbálj, vagy mondjunk néhány szót arról, hogy ho- hogyan indult ez a kutatás, és tulajdonképpen miről van szó.
1: 2006 óta foglalkozunk népi természetismereti kutatásokkal, elsősorban a Kárpát-medencében, és ezeknek a vizsgálatoknak elsősorban az a célja, hogy megismerjük azt, hogy milyen természetismeret birtokában gazdálkodnak azok az emberek, akik tényleg még a tájban előforduló természeti erőforrásokat hasznosítják elsősorban. Gondolok itt akár a hortovágyi pásztorokra, vagy egy émesi gazdálkodó emberekre. És ezeknek a kutatásoknak az előre haladtával egyre inkább előtérbe kerültek azok a kérdések, amik a, akár a világ természetvédelmi problémáit, vagy akár csak a Hétköznapi emberek mindennapi gondjait is figyelembe véve egyre húsba vágóbbá váltak, mi szerint, hogy mik azok az indikátorok és mik azok a mérőszámok, amik segítségével meg lehet vizsgálni azt, hogy mik a természeti környezet változásának a folyamatai, trendjei, hogyan látják ezt a helyi közösségek és hogyan látják a megoldást, hogy hogyan lehetne Fentartható módon, hosszú távon, fenntartható módon gazdálkodni ezekkel az erőforrásokkal.
0: És akkor ebben a kutatásban Mongólia egy új terep, vagy egy olyan terep, ami ad egy másfajta összehasonlításra is alkalmas ismeretanyagot például?
1: Több szempontból is érdekes számunkra Mongólia, egyrészt azért, mert a kutatásaink ugye ömében eddig a Kárpát-medencei tájakban zajlottak, és ilyenkor nagyon fontos az, hogy egy teljesen más kultúrában, egy teljesen más tájban ismerjük meg ezt a tudást, és segítsen abban, hogy egy kicsit külső szemmel is rá tudjunk tekinteni a saját kutatási témánkra és a terepünkre. Ezen kívül pedig nagyon sokat foglalkoztunk a hortovágyi pásztorkodással, és egy nagyon érdekes párhuzam ennek kapcsán a mongol pásztorkultúrának és a mongol pásztorok természetismeretének a megismerése. Ezen kívül pedig elsősorban egy ö, olyan tájban kezdtünk kutatni Mongóliában, ami egy erdősztyebb zónába tartozó táj, ahol a mongol ö, pásztoroknak az erdőkkel kapcsolatos világképe érdekelt minket, hogy ezt pedig a gyimesi gazdálkodóknak az erdőképével tudjuk összehasonlítani. Ákos, merre jártok pontosan?
2: Hát most uh, a kutatási területünk központja az Nyugat-Mongoljában, Észak-Nyugat-Mongolja, Hövzgöl megyében. található, Árbolag és Bájentzur járás határán. Hát ez a Hövzgöl tótól kb. 120 km-re van dél-nyugatra.
0: Ahol néhány hát igen, van kutakolva, keresgéltek? Tehát vagy... tulajdonképpen
2: kiválasztottunk egy völgyet, ami, ahogy Danis is mondta, ez egy ilyen erdősztyebb zónához tartozó terület, és itt hát 5-6 családot választottunk ki, ebben a völgyben egymástól egy kilométerre, vagy pár száz méterre található 5-6 család, és akkor az ő, ő egymáshoz való viszonyait, illetve a tájhoz való viszonyát vizsgáljuk, illetve hát a környező pár családot is. Tehát összesen egy, kb. Egy ilyen 15 családhoz jutottunk el, akik közül ez az öt-hat kiválasztott család az, akikhez most a harmadik alkalommal mentünk vissza, és hát náluk próbálunk a végére járni annak, hogy, hogy tulajdonképpen hogy első körben, hogy milyen viszonyban állnak egymással, utána hogy milyen viszonyban állnak magával a természettel, és most az utol, utolsó útunkon egyre több minden kiderült arról, hogy a népvalási í- hiedelmeikkel kapcsolatban is egyre több mindent megtudunk.
3: Hogyan fogadtak titeket, amikor először jártatok ott? Milyen nehézségekből ütkeztetek, illetve milyen érzés volt kiútni és családokkal együtt élni?
2: Hát. Az én esetemben ez ö, ö, nem az első út volt. Tehát én ö, egyrészt a gyerekkorom egy részét Mongóliában töltöttem a szüleimnek köszönhetően, a KGST alatt nagyon sok magyar dolgozott kint, és a szüleim is így jutottak ki, és utána pedig a mongol szak képzéses során ösztendőjel voltam kint először 2001-ben, és onnantól ezzel folyamatosan minden évben mongolja különböző területére jutottam ki. Kicsit más témában kutattam annak idején, de mindenképp engem mindig is a, az ember és természet kapcsolata érdekelt Mongoljában, de a fő hangsúlyt első körben az ember és állat kapcsolatra fektettem, és most ez a három éve ezelőtt kezdődött kutatás most a növényvilágot is bevettembe. A kutatásban, tehát én így tudok csatlakozni, tehát nekem, ha azt lehet mondani, egy ilyen kialakult módszertanom lett mostanra már, hogy az ember hogy veszi fel a kapcsolatot egy-egy nomád család vezetőjével, egy-egy közösség vezetőjével, és hogy lehet így eljutni a közösség által tisztelt, nagy tudású, idősebb emberekhez.
0: Azért azt mondjuk el, hogy a Danisa most kezdte a ez csak mondjuk Mongóliában
1: most, mostanában jár azért úgy.
0: Te Gyímesben elég sokat mozogtál, nem?
1: Hát igen, én 2006 óta járok Gyímesben, és körülbelül két hónapot minden évben ott töltök, de tényleg Mongólia olyan szempontból egy teljesen új terep volt, hogy mivel kulturálisan nagyon keveset tudtam előzetesen erről az országról, és a, főleg így a vidéki mongol életről számos baleset és történet kapcsolódik ahhoz, hogy milyen kalandokba keveredtem még úgy is, hogy Ákos nagyon-nagyon sokat segített abban, hogy illő hogy módon és megfelelően viselkedjünk, amikor ezekhez a családokhoz eljutottunk, de nagyon nehéz volt azért így a, az első időszakban, főleg, de még a harmadik alkalommal is sikerült olyan szituációkba keveredni, amikor nem tudtam, hogy hogyan kell egy adott helyzetben viselkedni.
0: Muszáj elmondani egyet most már, hogy ezt egy
1: feldobt ezt a labdán. Hát az egyik nagyon emlékezetes történet, amikor abban a szerencsés Helyzetbe, abban a szerencsés helyzetbe kerültünk, hogy éppen a ju, vagy birka élés időszakában ö, zajlott a terepmunkánk, és a szomszéd család meghívott minket a főt birkahere evésre, és nem tudtam, hogy mekkora jelentősége van ennek, így a családgazdasága szerencséje szempontjából, és nem ettem meg a, a házigazda család által felkínált ételt, és ö, igyekeztem a többi tányérközi úgy elhelyezni a kis tányérkemot, hogy ne vegyék észre, hogy én voltam az, aki nem ettem meg, mert egy kicsit szégyeltem. De a házi asszony rögtön észrevette, hogy, hogy nem ettem meg, amit kaptam. És aztán egy elég intenzív beszélgetés kezdődött, amiben csak a nevemet hallottam, sem mást nem értettem belőle. És végül kiderült, hogy ugye tényleg ez egy nagyon fontos rítus igazából ennek az elfogyasztása. És ezzel, hogy én ezt nem ettem meg, igazából két lehetőség előtt állok. Vagy megeszem, vagy pedig feleségül veszem a család kisebbik lányát. Mert nem távozhatok el a családból akkor, hogyha ezt így nem eszem meg.
0: Nyilván nem szurhatod el a következő évi jó szerencséjüket és a szaparulatot és egyébek. Ezek szerintem azért ez is például arra, hogy mennyire élők ezek a hagyományok azért így a mongol vidéki mindennapokban szóval ti gyakorlatilag belecsöppentetek ennek a közepébe. Tehát mi persze, akik évek óta évtizek óta járunk Mongóliában, tudjuk, hogy azért ez mennyire fontos és hogy mennyire működik. De hát itt ilyen új szemmel is meg lehet ezeket tapasztalni,
2: nem?
3: És hát, hogy ezek alapján még a külföldiek sem kivételek.
2: Na igen, ugye itt uh, arról van hogy a, a természetben élő ember, mint a, a, akár a mongonomádok, uh, sokkal érzékenyebbek a, k- a környezet változására, sokkal jobban kivannak szolgáltatva a környezet kényének, kedvének, vagy a természetnek. És ezért uh, kialakul egy olyan szemlélet, hogy minden egyes mozdulatnak, minden egyes gondolatnak uh, hatása lehet az ő életükre. Tehát itt nem véletlen, hogy ennyire élő hagyományokról van szó, hiszen az az időszak, amikor mi kint vagyunk, az pont a, a könnyebbik időszak az ő életüknek, amikor plusz 25-30 fokban legeltetik az állataikat, és mondjuk ünnepeket, rendszeres ünnepeket, egyébként a herélés is egy ilyen egy, egyfajta ünnepi és ünnepi lakoma. Ez még a lazábbik része, de amikor az év ugye azon a területen, ahol vagyunk, ott az éves Tehát itt Télen nem ritkán 45 50 fok is van, mínusz, és ebben a helyzetben ott nagyon oda kell figyelni az embernek arra, hogy hogy bánik a természettel, és gyakorlatilag az egymással való viszonyuk is, és a, a, a mindenhez való viszonyulásuk meghatározza, hogy a természet hogy fog velük bánni. És ezért igen, a külföldi is, aki ott van, azok szerint a szabályok szerint kell, hogy viselkedjen, ahogy ezt ők elírják. Ugye van egy mongol közmondás, hogy ö, annak a földnek, tehát ha egy föld vizét iszod, akkor annak a földnek a szokásait is kövesd. Te, és ez egy ilyen nagyon meghatározó, nagyon mélyen mongol kultúrában ágyazott gondolat, ami újra és újra előjön. Tehát ugye ennek tudjuk, hogy már egészen a 13. századi mongol utazók is beszámoltak arról, hogy például a küszöbbe rúgás, vagy a, egy-egy hagyom, mongol Tabu megszegése, az akár egy fejlevágással is járhatott. Tehát ezt nagyon szigorúan vették mindig. Most már persze elviccelődnek rajta, de azért szívesen felhívják az ember figyelmét arra, hogy nem tartotta be a.
0: Igen, a de azért szabályga. a Dani által felidézett példa is azt, azt bizonyítja, hogy ugye ők ezt, ezt erre veltek kapcsolatban is odafigyelnek, és tudják, amikor évek. Éves rendszeressége visszajálltok egy adott környezetbe, akkor azért az nagyon fontos, hogy ezeket megpróbáljátok a lehetőleg kevésbé megzavarni ezeket a viszonyokat. Ugye? Tehát jó, jó szível fogadnak az életről. Fújtani. Abszolút jó
2: szívvel! és hát Daninak se kellett végül elvenni a mongol lány, tehát összességében. Te, persze, tehát ezt ilyen játékosan fogják fel, de nagyon szívesen megismertetik a saját kultúrájukat az érkező idegennel.
0: Dani, ezek szerint akkor a másik utat választottad, ugye? Többiek
1: segítettek. Ja, értem.
0: Ö, azt mondtad így a beszélgetés elején, hogy, hogy ugye nem véletlen, hogy timongóliátba bal kerültetek, és hogy nagyon sok párhuzamot találtok így első körben, vagy találtatok így egy-két terep munka után, és a, például a hortopágyi pásztorok hagyományaival kapcsolatban. Nem akarok ebben nagyon mélyen
1: belemenni, de azért va- tudnám mondani egy-két... Ilyen példát? Igazából nem is a hagyományaikkal kapcsolatban, hanem tényleg a a ismeretnek a sajátosságai az, amire jobban odafigyelünk. Számunkra például nagyon érdekes az, hogy milyen különbségeket mutat egy-egy közösségnek a növényismerete annak fényében, hogy milyen életmódot folytat. Ugye eddig, ahogy említettük is már, Gyimesi és Hortobágy volt a két fő központja ezeknek a kutatásoknak, ahol nagyon jól elkülönült az a különbség, vagy nagyon jól megfigyelhető volt az a különbség, hogy még a hortovágyi pásztorok nagyon-nagyon jól ismerték a fűféléket, amik a hortovágyi pusztán előfordulnak, több mint 30 különböző fű és sásfajt különböztettek meg. A gyimesi gazdálkodók nem különböztették meg a fűfajoknak a többségét, mert hogy a, ők ugye elsősorban a szénagazdálkodásra építik a gazdálkodásukat, és ott nem volt fontos az, hogy ezeket fajszinten megkülönböztessék. Egy adott nevet használtak több mint 20 különböző fűfajra, és csak a gazdasági szempontból káros fűfajoknak adtak külön nevet és nagyon kíváncsiak voltunk arra, hogyha elmegyünk egy teljesen más kultúrába, egy teljesen más tájba, akkor ott milyen mintázatokat tapasztalunk mondjuk így a természetismeret kapcsán, és nagyon szépen előjött ott is az, hogy a pásztorok mennyire így az életmódjuk fényében figyelik a természeti környezetet is, az ő tudásuk is elsősorban a legelő állatok szempontjából figyeli a tájat és figyeli a növényvilágot, tehát azokra a fajokra koncentrálnak elsősorban, ami a legeltetés szempontjából fontos, nagyon jól ismerik a, a legelőfüveket és azokat a fajokat, amik a legeltetés szempontjából fontosak. Ugye ez a terep,
0: az, az képe és a tajga határa, azt, azt mondtátok, ugye őszgőről mm. beszélünk, Észak-nyugat-Mongóliáról. Ö, mennyire volt fontos, hogy ez, pont ezt a terepet válasszátok? Azért, azért volt fontos, mert mondjuk Jimessel például jobban összeegyeztethetőek a körülmények?
2: Hát igen, ez egy elég tudatos választás volt, tehát olyannyira, hogy ezt műholt választottuk ki szinte, tehát ez a mongoljában ezt a hangályvidéknek vidéknek nevezik, ezt a ligetes erdősnek szoktuk fordítani, de tulajdonképpen ez az zóna, ez az öt jellemző mongol tehát természeti zóna közül az egyik, tehát ezek átme- ez egy átmeneti zónának tekintető, ugye beszélünk Tajgáról, Sztyepéről Sivatagról, és ezeknek az átmeneteiről, és hát uh, ilyenből található Mongólia középső részén, Árhangai és Orhánga megyei területén, illetve Hözgölben. És hát végül ott itt uh, részben a, az ott élő uh, Darhat és Hotogolyt nemzetség miatt döntöttünk emellett, illetve hogy megfeleltek, hogy a, a botanikai kritériumoknak is. A, a Azokat a legelő területek, amiket választhatunk.
1: Azért is fontos volt ez a választás, mert ez az erdőszjebb zóna az, ami tulajdonképpen egészen a Kárpát-medencé végig húzódik Eurázsiában. Ezért uh, számos növénynemzetség, de a növényfajok is közösek, például a kárpát medencéi tájjal, Tehát több olyan fajjal találkozunk ott, ami ugyanígy a Kárpát-medencében is megtalálható. És akkor így igazából a botanikai kutatásokat is megkönnyítette az, hogy nem egy teljesen új fajkészletet kellett megismerjünk hanem ez egy valamennyire akár nemzetség szinten ismerős növényvilág volt.
3: A két nemzetségnek, amit említettél, milyen jelentősége volt? Mondtad, hogy ez is egy kritérium volt annak. Hát, ugye itt, ez
2: egy interdisziplináris vagy multidisziplináris kutatás, amit folytatunk. Hát itt nyilván a botanikusoknak a, a botanikai része volt érdekes, hát nekem meg, mint mongolistának. Ö, hát a hagyományaiket a a néppalás megőrzése szempontjából ez a két csoport érdekesebb, mint a központi területeken élő halháké. Tehát ott itt egy sokkal arhaikusabb rétegét Kutathatja az ember a, akár a sámánizmusnak, akár a hagyományos mongol hiedelmeknek. Mint.
0: Azért azt tegyük hozzá, hogy a hotokolytoknál nagyon keveset jártak egyébként korábban ö, ilyen jellegű kutatást végzük, még akár külföldiek is. Mi ugye 2016-ban azt hiszem találkoztunk is, amikor terepen voltatok ti is, meg mi is. Ugye ott a Mongol Tudományos Akadémia hát expedíciója, vagy ilyen terepmunkájában mentünk mi közösen, és hát gyakorlatilag ott azt mondták, hogy az első ilyen nagyobb ilyen jellegű kutatás. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon érdekes területe a mongóliának.
2: Hát igen, de tehát a darhatok, mint sámanizmus szempontjából nagyon kutatott olyanok egy nagyon zárt, tehát maguk a mongolok is így elzárkóznak, és bizonyos, tehát tisztes távolságot tartanak a, a darhatoktól, mert van egyfajta félelem bennük. Hát ez egy ilyen félig erdőben, egy taigai részen élő, ugye innentől. Tehát ez a Darhat medencének a déli pereme, tehát innen Északra kezdődik kb. 80 kilométerre a Darhat medence, ahol már egy egészen más táj, egészen más hiedelmek vannak, és hát ezek az emberek, akiknél kutatunk, onnan származtak el. És hát ugye ez annyira érdekes, hogy még a mongol tagja, Gantoja, expedíció mongol tagja, aki a mongolja középső területeiről származik, még ő is mondta, hogy a szülei óvaint tették attól, hogy velünk jöjjön erre a veszélyes területre.
0: Akkor folytassuk majd innen a szünet után, jó? Kicsit zenélünk. Itt továbbra is az Orient Express a civil rádióban Avarákossal és elő előbeszélgetünk Mongóliáról, illetve mongóliai terepmunkáikról. Itt a szünet előtt szó került a darhatokról és a hotogóltokról, meg egyáltalán erről a hővzgöli területről, ahova ti jártok. Beszéljünk egy pár a, úgy általában a nomádokról. Mi a, helyzet, mi a helyzet Mongóliában ezzel a nomadizmussal? Mert mi közben ugye mindig arról beszélünk, hogy a mongólia nomád... És nomád hagyományokra épül, és ez teljesen nyilvánvaló. Azért érezhető egyfajta visszaszorulás ennek az életmódnak.
2: A rendszerváltás követően, ami 1991-re tehető Mongóliában, gazdaságilag is megváltoztak a körülmények. És hát egy ilyen átmeneti időszak következett, amikor Mongólia egy nagy dilemmá elé került, hogy a korábban erőltetett iparosítás, vagy pedig a régen el, hát részben elhagyott nomadizmus mellett dönt. Hát ugye privatizálták az állatállományokat, a gyárak tönkrementek, és egyértelműenek tűnt, hogy tulajdonképpen a nomád irány lesz az, ami meghatározza majd mongója jövőjét. El is indult egy ilyen folyamat, hogy elkezdték növelni az állatállományaikat a nomádok, hiszen más kiútja nem volt. A városi lét teljesen bizonytalaná vált, rengetegen mentek külföldre dolgozni, hát most ilyen pár számot említettek, kb. 25 ezer, 30 ezer ember dolgozik dél akkorában rengetegen Egyesült Államokban, akik ezt a nehéz időszakot, a 90-es éveket tulajdonképpen átsegítették az otthon maradottakat az onnan küldött ö, pénzekkel.
0: Azért azt hagy, tegyük hozzá, hogy, hogy ugye a 90-es évek legelején gyakorlatilag nem volt igazán élelmiszer a fővárosban, meg vagy a városokban, tehát a, a... Voltak, akik kiköltöztek terepre egész egyszerűen azért, mert ott el tudták tartani a családjukat a hagyományos életmód által biztosított lehetőségekkel, és mondjuk és a városban nem volt kaja egész egyszerűen. Tehát mi utaztunk úgy visszafelé a terepről, hogy vittük a birkát, hogy legyen a családnak ennie.
2: Hát így van, és hát ugye ez még ráerősített a, a hagyomány ö, újjjá, a hagyományok újjáélesztését. Tehát azzal együtt, hogy eljött a rendszerváltás, a valás gyakorlás is újra a lehetővé vált, és a hagyományok felélesztése is, és ezt megerősítette a mongolokat abban, hogy igen, az, ami mondjuk ezer évig bevált, tehát a nomadizmus, a jurtában élés, az valószínűleg ki fogja segíteni a jelenlegi generációt is ebbe a nehéz helyzetből. És akkor egy ilyen ellentétes urbanizációval szembe menő folyamat indult el, majd a 2000-es években kiderült, hogy rengeteg ásványkincse is van Mongóliának, ami egy újabb csavart eredményezett, hiszen a gazdasága, 2000-es, tízes évek elejére, hát már nem emlékszem pontosan, de ilyen éves 17%-os növekedés, az ipari fejlés 37%-os volt, tehát egy ilyen nagyon rohamos növekedésnek indult, ami ugyanakkor szembe megy teljesen a hagy- mongol hagyományos szemlélettel, tehát a természetnek az ilyenfajta kizsákmányolása az sehogy se fér bele a mongol gondolkodásba, és szembe került egymással így egy, egy alapvetően nomád társadalom, egy modern ö- Általában a fiatalok által képviselt ilyen iparosítás, bányászat irányába a reményt látó a generációval. Tehát ez ma, tulajdonképpen ez jellemző Mongóliára, hogy egy két út ut- között van Mongólia, vagy a bányászat húzza ki majd Mongóliát, vagy a mezőgazdaság. Akik az volt voltak korábban, nyilván az állatállományokat fejlesztették tovább, ami ugye egyrészt azokat az ökológiai problémákat is előidézte, amiket most is kutatunk. Van egy ilyen statisztika, hogy 1921 és 91 között az átlag állatállományai 23 millió volt, most 80 millió állat van Mongóliában. Tehát négyszer annyi, mint amennyit a történelmi tapasztalat igazol, hogy a területek legelők állateltartó képessége ez 23 millió állatra van kalibrálva, és ezt most négyszeresen túlépték. És akkor ennek persze különféle egyéb járulékai is vannak, hogy ezeket az állatokat nem az egész ország területén tartják, hanem megye és városközpontok közelében, tehát ott még sokkal többszörese a túlegeltetés, és hát ilyen egészen ö, ijesztő ö, prognózisok vannak ilyen 30-40 éves távlatokra, hogy gyakorlatilag a járás megye és városok környékei elsivatagosodnak. Tehát a most leginkább lakott területek környéke, az gyakorlatilag, úgy el fog pusztulni, hogy száz évekig fog csak regenerálódni az ottani. legelő, hogyha egyáltalán sikerül megállítani el.
0: Dani, az a terület, ahova ti jártok, azért távol van ezektől a kicsit sűrűbb lakott területekről, vagy, vagy vagyok járásközpontoktól, tehát nektek azért nagyon fontos volt, hogy itt a hagyományos, nomád területekre jussatok, nem?
1: Távolabb van, viszont ezek a problémák azért ezen a területen is jelentkeznek, mert tényleg hatalmas állatállományok vannak egy-egy család birtokában, és ez konfliktust is okoz az állattartók között, hogy nem elegendő az a természeti erőforrás, ami rendelkezésre áll az állatállomány nagyságához viszonyítva. És az utóbbi években nagyon érdekes kutatások kezdődtek meg ezzel kapcsolatban a Mongóliában, hogy alátják a pásztorok tényleg milyen indikátorokat használnak a legelő minőségének a vizsgálatára, és azok az indikátorok egyébként, amik az afrikai pásztorok körében is nagyon elterjedtek, a legelőnek a fajkészlete az ehető és nemhető növényeknek az aránya a legelőn található, legelhető növényzetnek a magassága, tehát így úgymond a biomasza mennyisége, az elfogyasztható növényi anyag mennyisége, a csupasztalaj felszíneknek a nagysága, ez mind nagyon fontos mérőszám, amire figyelnek a pásztorok, és a napjainkban zajló kutatásoknak egy jó része arra koncentrál, hogy hogyan lehetne a helyi közösségek bevonásával folyamatosan monitorozni, ellenőrizni ezeket a változó természeti adottságokat, mert hogy ezek olyan hatalmas területek, amiket kutatói, kapacitással a képtelenség folyamatosan megfigyelni és ellenőrizni. Egy megoldást jelentett a helyi közösség bevonása ezekbe a folyamatokba, ami a felelősségvállalást is elősegíti, tehát hogy felelősséget érezzenek a bevonásuk által is ezek a helyi közösségek abban, hogy fenntartatóan hasznosítsák ezeket a forrásokat.
3: Van, láttok kulturális hatást, tehát lát, láttok változást az emberek hozzáállásában?
1: Ami jól érzékelhető, hogy azért... Elsősorban azok a kulturális javak, vagy civilizációs javak inkább meg, egyre meghatározóbbá válnak mondjuk az eszközkészletben is, és ez egy kicsit azért megváltoztatja az erőforrásokkal való gazdálkodást is, és hajlamosak az emberek arra, hogy, hogy túlhasznosítsanak olyan forrásokat, amiket korábban nem.
2: Meg például volt egy ilyen érdekes kutatás, hogy összefüggést figyeltek meg a térerő eloszlása és a illetve a 4G hálózat eloszlása és a legeltetett területek eloszlása között. Tehát ma egy nomád, hátlagos mongó nomád számára a Facebook használata ez egy alap. Tehát ahol nincsen Facebookot, nem fog szívesen megszállni a jurtájával, nem fog szívesen legeltetni. Tehát és azt figyelték meg, hogy a nomádok igyekeznek minél inkább a járásközpontok közelében maradni, ahol sokkal jobb a térerő, tehát azokat a területeket fogják túl legeltetni sokkal inkább, ahol van. Tehát egy ilyen egyszerű megoldás is, Segítségül szolgálhatna, hogyha jobban elterjedne a négyégi hálózat, akkor nagyobb területeket tudnának bevonni. Tehát, hogy ennyire a modern technológia, ennyire befolyásolni képes egy abszolút hagyományos struktúrát is.
0: Mondjuk 5 évvel ezelőtt talán ez nem volt még probléma, vagy nyolc évvel ezelőtt, most meg már alapvető Igen. gondá válik.
2: És az internet használók száma is óriási, tehát már az idősebb korosztály is ö, nyitott az internetet. Tehát ez pár évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt, amivel három évvel ezelőtt belefutottunk egy sámánszertartás közben, egy úrtában a sámán nőnek a húga folyamatosan posztolta az eseményeket. Tehát egy élőben, gyakorlatilag kommentálta, és küldtek fel a képeket, hogy a, a testvére éppen révül és éppen telefüstölt a borókával és, és utána a szertartás végén megkért minket a sámánő, hogy ha készültek jó képek, akkor azt adjuk már oda neki, mert ő ezt posztolná most.
0: És esetleg lájkoljátok, és hogy lájkolj. hogyha <hazd> jó volt a szertartás. <hazd> a zene meg a szünet előtt így beszélgettünk arról, hogy milyen megdöbbentő hatása van a modernizációnak, meg, a, meg az infokommunikációs fejlődésnek, akár a nomádok életére is. És arról is szó volt, hogy ugye itt az idősebb generációk is milyen jól alkalmazkodnak ez a dologhoz, hogy érzitek azt, hogy a nomádokra általában jellemző, nagyon könnyű alkalmazkodó képesség, az, az gyakorlatilag ilyen problémákon esetleg átsegítheti őket? Vagy, vagy mondjuk ilyen szempontból látsz valami különbséget, Dani, a mongolok és esetleg a korábban vizsgált területeken élők, élők között?
1: Ilyen szempontból egy jó párhuzam mondható mongol és gyímes között. Hát mind a két tájban nagyon jól látszik az, ahogy a hagyományok és a modernség találkozik, és igazából a, tájhasználatot, a tájhasználatnak a rendjét kevésbé érintik azok a változások, amik így folyamatosan beszivárognak ebbe a hagyományos életmódba. Viszont tényleg a telefon, a Facebook használat, akár a Skype-olás a mindennapok válik. Eközben azonban a természeti-környezeti adottságok nem változnak meg, és ennek következtében a tájhasználat sem. Az lehet, hogy mondjuk ezek az emberek is belépnek ebbe a virtuális térbe, az internet világába, a Facebookra. Nekem is számtalan gyimesi ismerősöm van, a mongol házigazda családunknak is több tagja ismerősöm a Facebookon. Viszont alapvetően a tájhasználatukat ez legalábbis egyelőre nem határozza meg. Gyimesben elindult egy olyan folyamat, hogy megindult egyfajta gépesítés, mert hogy az anyagi lehetőségeknek a ajólásával megjelentek azok a technológiák, amik mondjuk a svájci vagy az alpesi hegyvidékeken már beváltak és évtizedek óta jelen vannak, ezek egyre nagyobb teret hódítanak. Mongóliában a hagyományos legeltetési rendszerben ezeknek a nyomai egyelőre legalábbis nem látszanak.
0: Hát illetve azt az látjuk, hogy azért egyre gazdagabbak a mongol pásztorok, és most már nem tevével költöznek, hanem teherautóval, és mondjuk nem, nem lóval terelnek, hanem kínai motorbiciklikkel. Tehát ö, ilyen értelmben például a hagyományosan a leg, legfontosabb, egyik legfontosabb állatnak tekintett ló szerepe a nomád, nomád hagyományokban, vagy nomád életben alapvetően megváltozott, nem?
2: Így van, de tehát nagyon sok kutató, ugye... Általában a most divatos temetni a nomadizmus, mint olyat a világban. Ugyanakkor, tehát itt egy élő kultúráról beszélünk, és egy kultúra attól válik élővé, hogy képes elengedni dolgokat, és képes integrálni új elemeket. Tehát ez nem egy újonnan megteremtett hagyomány, ahol gyakorlatilag egy régi, elpusztult világot próbálnak felidézni, hanem igyekeznek a korhoz adaptálódni, valahogy alkalmazkodni, és ebbe beleférnek azok a dolgok, hogy a motor az egyből indul, nem kell felnyergálni, fél évente vagy évente le lehet cserélni, mert általában ezek ilyen minőségű motorok, de hogy belefér a büdzsébe, hogy, hogy minden évben vesznek egy új motort. Sajnos nem, nincs lehetőség jó minőségű termékeket vásárolni, ilyen műszaki cikkeket Mongóliában, de már az életük részévé vált. Ugyanakkor, ha meg megnézzük a lovak számát, a lovak száma nem csökken, hanem a nő Mongóliában. Tehát mint presztízs állattá emelkedett, vagy avanzs tehát ez egy furcsa jelenség, hogy igen, kevesebbet lovagolnak, viszont egyre több a ló, és nem azért, mert elfogyasztják, hanem mert a mongol kultúra része, egy mongol férfinak kötelessége, még akkor is, hogyha egy ulánbáteri oligarcháról van szó, miért több, több lóval rendelkezzen, ezeket indítsa a versenyen. Tehát igen, megváltozik a szerepet, de maga a gondolat az marad a régi. Tehát ez a, a hagyomány tisztelet és az új elemek integrálása, ez nagyon jól működik.
0: Az Ákos említette, hogy itten a 2000-es években óriási bánya voltak, de, de az is lehet érezni, hogy a mongolok hát kicsit most már visszavettek ebből a dologból, és egyre nagyobb jelentőséget próbálnak adni a, a nomád gazdálkodásból származó jövedelemnek is a, a gazdaságban például.
2: Igen, ugye itt egy olyan fajta szemléletváltásra van szükség, hogy a mai világ mit igényel. Tehát ez mindenképp tehát elismerik Mongóliát, mint nomád államot, egyik egyik utolsó nomád államként tekintenek ma már a világon, valóban a lakosság 30%-a még mindig nomadizál, és viszont az egyetlen hiba, hogy ezek a termékeik, amiket ők előállítanak, nem piacképes termékek. Tehát itt, ami lehetőség lehet, egy export tekintetében, ez van fajta hozzáadott érték megteremtése, tehát hogy ne nyersanyagot. Mert Mongóliára mind a Szovjetunió, mind Kína mindig is mint nyersanyag előállítóra tekintett. Ez furcsa módon a bányászati termékeknél is folytatódott ez a szemlélet, és az állati termékeknél meg mindig is így volt. És hogyha most Mongólia tudna ezen változtatni, hogy valami olyan terméket, ami Ma, ma nagyon divatos az ökológiai illag tiszta származású termékek és ez abszolút igaz mongóliára, hát itt hústermékeket, tejtermékeket, mindent elő lehetne így állítani, akkor óriási nagy igény lenne a világon ezekre a termékekre. De ennek a megszervezése és ennek a megteremtése, ez nyilván a két nagy szomszéd érdekeit sérti, ezért valószínűleg a közeljövőben ez nem fog megtörténni. Tehát ott tesznek keresztbe nekik, ahol tudnak. Ez mindenkinek A környezetben most úgy jó, ahogy van a helyzet, hogy Mongóliát csak termelje meg az állatokat, és akkor majd élve vagy levágva, és majd az importálás után feldolgozva kerüljenek a japán piacra, vagy Kórába, vagy Kínába.
3: És ebben a környezetben milyen lehetőségei vannak Mongóliának? Tehát milyen reális kilépési lehetőség van? Hogyan tudna fejlődni?
2: Hát akárha azt nézzük, hogy e, ilyen a technológiai transfer, ami Európa felől folyamatosan téma, hogy magyar cégek mennének ki, akik az tapasztalattal rendelkeznek abban, hogy hogy lehet ezt a hozzáadott értéket megteremteni. Ez egy óriási lehetőséget jelenti, csomó mongol vállalkozás, illetve akár egy, egy ilyen ö, szövetkezetszerű közösség számára is. Azonban a mongolokban be, benne van egy ilyen egy ilyen hagyományos távolságtartás mindenfajta ilyen új szerveződéstől. Nyilván gyanakodva fogadnak minden kereskedőt, mert mindig azt minden gazdálkodó tudja, hogy a kereskedő viszi a hasznot. Tehát ettől így óckodnak a mongolok egyenlőre. De nagyon nehéz megteremteni ezeket a kapcsolatokat. Ezen most már nagyon sok országköz, nagyon sok éve, de olyan nagyon látható eredménye egyenlően még nincs ezeknek a próbálkozásoknak.
0: Kiderült az elmúlt 10-15 évben, hogy mondjuk a nagyon rapid fejlődést generáló bányászati szektor további fejlesztése nem biztos, hogy teljesen jó a mongoloknak, tehát nyilván valami más udat kell találni. Hát
2: így van, illetve az, hogy nincs is tapasztalatok ebben. Tehát az, arra is rájöttek, hogy ott sokkal könnyebben és nagyobbat bukhatnak a bányászatban, mint a hagyományos állatvenyésztésben, amiben viszont több száz vagy akár több ezer éves tapasztalata van a mindenkori nomádoknak. És hát, hogyha sikerülne ezt megszervezni, és vannak ilyen kisebb kezdeményezések, ezekkel rendszeresen találkozunk vidéken, hogy igen, valami kis üzemet indítanak be. Ugye itt még az egy nagy probléma, hogy a klíma is teljesen más. Tehát az európai észre felfoghatatlan ez a 30%-os relatív páratartalom, ahol a, a, a sajt vagy a túró nem egyszerűen két nap alatt kiszárad. Itt teljesen más tejtermékek előadására van lehetőség, de akkor ennek a megszervezése azért nem olyan egyszerű, hogy mondjuk az európai igényeknek megfelelő tejtermékek, vagy hústermékek készüljenek. De például azt már találkoztunk olyan, hogy bárányhúst repülve exportálnak Iránba. Hát, hogy erre van már egy csatorna, egy cég friss bárányhúst vágás után két nappal, később már ott van Iránban és már a piacon árulják.
3: Igen, most akartam kérdezni, hogy lehet, hogy nem Európa a főpiac. Tehát nem biztos, hogy arra felé
2: érdemes. Így van, de hogy mongok ez a szocializmus 70 éve azért Európa felül egyfajta, tehát az európai ság számukra egy minőséget jelent. Tehát Kína azt mindig úgy tekintettek rá, hogy az a, a bóvli, az orosz testvért azt mindig nagy testén, de azért így elismerték, hogy ezek a szocializmus idején készült termékek, olyanok voltak, amilyenek, és ö, tehát ez egy állandó ó, kifejezésé vált a cégeknél, hogy az európai standard megteremtése. Tehát mindenki az európai standardre vágyik, ami azt utána, tehát ők úgy te erre, mint világ hogyha ezt sikerülne állítani hogy megteremteni, akkor a, gyakorlatilag az egész világ megnyílik számukra. De ennek számos akadálya van, nyilván itt az, az állategészségügyi problémák vannak, az ellenőrizetlen hatalmas állatállományok, tehát van még mit fejleszteni, de hát... Ö, Valahogy el kell kezdeni.
0: És ugye korábban beszéltünk arról, vagy említetted, hogy itt az állatállomány az utóbbi évtizedben óriási mértékben megnövekedett, ugye most négyszer annyi van, mint a történeti tapasztalatok alapján lennie kellene, de hogy azért azt is tudjuk, hogy elsősorban ezeknek az új igényeknek köszönhetően elég torzult is ez az állatállomány, és meglehetősen rossz az összetétele most már nem, vagy legalábbis nem olyan jó, mint amilyen lennie kellene a korábbi tapasztalatok alatt? Így
2: van, hát itt ugye alapvetően a kecskék túltartásáról van szó. Tehát a tevék száma az érthető módon lecsökkent, hiszen már sem a közlekedésben, sem a szállításban nincs jelentősége. A lovak száma az állandó, a marhák és marhák is. Azonban a kecske jó arány az nagyon megváltozott, és itt pedig valóban itt a kecskéknek a háromszorosára, vagy most már ötször, ötször annyi kecskét tartanak, mint legelőtt erődött tudnák viselni, és ennek az a fő oka a kasmír előállítása. Mongolia szeretne a világ élére törni, most Kína után a második helyen áll, de első helyre szeretnének törni, és ez egy ilyen megállíthatatlan folyamatnak tűnik, hogy folyamatosan cserélik le a, a jó állományokat, ami a fő élelemforrása a mongoloknak, kecskékre. És hát a Kína pedig, mint korlátlan piac, gyakorlatilag annyi Kasmir gyapjút vásárol fel, mint Mongolia előbbi ráállítani. És hát a kecskéknek a legelési szokásai, azok sokkal jobban pusztítják a legelőket. Egyrészt a, a legelés módja, illetve a körmük hányítva élesebb, és a, a vékony humusrétegen olyan károkat okoznak, mert hát olyan helyekre felmásznak, ahol a juhok nem, és akár a sziklák oldalában is kipusztítják a növényzetet. Tehát ez egy komoly probléma, hogy felborult ez az arány is, ami Körülbelül azt lehet mondani, hogy az elmúlt 2000 évben biztosan ez a négy-egy-három-egy arány volt jellemző a juhok és kecskék tekintetében. Ami most egy-egy, illetve a kecskék javára egy picit.
0: Ami mondjuk a Kasmira kapcsolatban jó hír, hogy azért a feldolgozás is egyre nagyobb teret nyer Mongóliában is. Itt kell, hogy elmondjuk, hogy már Budapesten is van mongol-kasmir üzlet, úgyhogy ez legyen egy ilyen jó hír. Most egy kicsit zenélünk, aztán majd folytatjuk.
4: Hárdéngott hanyjunk <Szorítan> szó All the things
0: Ez itt továbbra is az Orient Express, uh, Avarákosra és Babaidániele beszélgetünk mongóliáról, mongóliai terepmunkáikról és tereptapasztatokról. Dani, azt meg volna kérdezni, hogy, hogy, hogy az elmúlt három éves terepmunka alapján uh, mit láttok, hogy ez mennyire működik mond, a hagyományos uh, tudás, mennyire működik abban a közösségben, amely, amelyiket ti vizsgáltok? és hogy ilyen értelemben mondjuk jobban állnak el mongolok, mint akár gyímes, akár mondjuk a, a hortobágyi pásztorok.
1: Nagyon hasonló folyamatokat és mintázatokat tapasztalunk, mint Európában. Így világszerte jellemző az, hogy általában ezek a, elsősorban a természeti erőforrásokra támaszkodó közösségekben az ott adott tájban előforduló növényfajoknak körülbelül a felét ismerik a helyi közösségekhez, körülbelül ebben a tájban is így van. És ami még egy nagyon érdekes, számunkra érdekes kérdés volt, hogy kárpát-medencei tapasztalatok alapján azt gondoltuk, hogy a növény és állatvilág ismeretét, hogyha összehasonlítjuk, akkor az állatvilág ismeretében sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak a folklór elemek, a mondák, történetek, mesék, amik az állatvilághoz kapcsolódnak. És a növényvilágban sokkal kisebb arányban voltak jelen ezek a történetek, és kíváncsiak voltunk arra, hogy elmegyünk egy olyan tájból, még ezeknél a Európai szempontból hagyományosan gazdálkodó közösségeknél egy sokkal hagyományosabb életmódot folytató közösséget keresünk fel, akkor ott ezek a folyamatok vagy jelenségek megfigyelhetők és azt tapasztaltuk, hogy itt is sokkal kevesebb a növényekhez kapcsolódó hiedelem, vagy hiedelem mond a történet, mint az állatvilághoz kapcsolódó. Tehát hasonló mintázatokat figyeltünk meg e tekintetben is.
0: Hogy egy kicsit a hallgatók is jobban értsék, meséltek mert mi, mi az az első csináló fű, mert azt tudom, hogy volt ilyen tapasztalatotok.
1: Hát ez egy nagyon érdekes történet, egy féléről van szó, egy nagyon néhány centiméteres kis növényről. Ö, igazából az egész történet az úgy indult, hogy megismerkedtünk egy idős pásztorral, aki egyébként láma is és itt él ebben a völgyben, és amikor vele kimentünk a téli szállásán körül található legelőkre, akkor kiderült, hogy hatalmas növényismerettel rendelkezik, és sorba kérdeztük tőle ott a legelőn előforduló fajokat, és mindegyiket meg tudta nevezni, és mindegyikről tudott is mesélni érdekes dolgokat. És amikor már tényleg így az egész téli szálláskörnyéki területet bejártuk, akkor a völgybe érkezve találtuk meg ezt egy ilyen kicsit vízenyesebb helyen, ezt a néhány centiméteres kis növényt. És igazából egy általános tapasztalat, hogy ezeket a kis méretű növényeket nem szokták ismerni a gazdálkodó emberek. Ezek úgymond a látható flóra alatti tartományban vannak ezek a fajok általában, mert hogy tényleg olyan kicsi termetűek, és általában nincs is olyan gazdasági jelentőségük, hogy, hogy fontossá váljanak. És tényleg igazából csak a vicc kedvéért megkérdeztük ezt a növényt is, ettől a bácsitól, hogy vajon ismeri és aztán kiderült, hogy nem csak hogy ismeri, hanem egy nagyon fontos növényfaj, ami egy esővarázslófű. Ja. Esetleg esővarázslás?
2: Itt az esővarázslásnak elég régi hagyománya van belső Ázsában, tehát ugye akár a mongolok titkos történetében is belefuthatunk a 13. századi krónikában is, hogy ennek hadászati jelentősége is volt, illetve a nomadizmus boladódóan, a legelők megesőztetésére, meg beöntözésére is használták ezeket a rítusokat. ennek több módja is, tehát Bezuárkővel, tehát közelíti kecskéknek a, a bendőjében található összeállt ilyen kőszerű képződménnyel végeztek ilyen ritusokat, illetve, mint kiderült, ezek növényekkel is. És hát ez a láma bácsi ismerte. Ugye lámákról, ezek a buddhista szerzetesek, akik itt vidéken élnek, ezek nem kolostorban élnek, hanem az adott közösség ügyes-bajos dolgait, a transzcendens hatalmakkal konfliktusait oldják meg, és hát itt betegségeket ö, hárítanak, betegségeket gyógyítanak, elve el bitangolt állatokat kerítenek elő, illetve ö, időjárás varázslásban is ö, jeleskednek itt az elmondások szerint. És hát ez a, 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 a rengeteg történet van a, a mongol lámákra, hogy közeledő felhőket a tetőn száradó, Ó, túró megmentése érdekében ketté vágták a levegőben, és akkor elkerülte a jurtát, vagy pedig ha éppen kellett az eső, akkor odavonzotta a felhőt, és hát, mint kiderült, ez a GG láma bácsi, ő ezt a növényt úgy ismerte, mint esővarázslásra használt követ, tehát ezzel lehetett hárítani is, és odavonzani is esőt.
0: Ezen a területen, meg ezekben a családokban ö, milyen generációkkal beszélgettetek, és milyen generációk vannak jelen. Úgy azt lehet tudni, hogy a nomád hagyományok további és veszélyezteti az, hogy a fiatal generáció beköltözik a városba. Hogy ö, itt, itt mi, ez a területen mi tapasztalható?
1: Igazából ezt előbb is szerettem volna elmondani, hogy ahogy nyímesben is megfigyelhető, a fiatalabb generációk azért már jóval kevesebbet foglalkoznak a gazdálkodással, és ennek következtében kevesebbet is tudnak a természeti környezetről, a növény és állatfajokról. Egyfajta ilyen tudás, átadás, megszakadása figyelhető meg nagyon sokfelé a világban, és Kárpát-medencében is, illetve Mongóliában is. azért az életmódváltás azt magával hozza azt, hogy a fiatalok elsősorban valamiféle városi ö, életmódra és foglalkozásra vágynak, és azokban a családokban is, ahol ö, mi jártunk, a fiatalok közül van, aki orvosi pályára készül, van, aki ügyvédi pályára készül, tehát nem feltétlenül már a gazdálkodás továbbvitelében gondolkodnak. Ez gyímesben egy nagyon erősen és nagyon látványosan megfigyelhető folyamat a fiatal generációnak a 90%-a nem a gazdálkodásban próbálja megtalálni a megélhetését, mert hogy Egyszerűen nem hoz olyan gazdasági hasznot ez a hagyományos gazdálkodási forma, ami számukra megfelelő volna. E, ilyen arányok azért Mongóliában még nem, én legalábbis nem tapasztaltam, de azért megfigyelhetők a jelei.
0: Hát azt látjuk, hogy so- sokan költöznek be fiatalok, tehát ha mondjuk ha elmennek, és elsősorban például lányok, tehát hogy, hogy ez egy ilyen, a nemek közötti arányokat a vidéken és a városban elég jelentősen befolyásolja, hogy a középiskolai tanulmányaik után a felsőfokú intézmények, ugye inkább lányok járnak, akik nem mennek vissza, aztán vidékre. A fiúk meg ott maradnak a családnál. Nem? Hát
2: így van, és hát ugye ez egy fő, nagy probléma, hogy ez az illúzió teremtés azért nagyon jellemző. Tehát a globalizáció és a, akár az internet vagy a tévén keresztül kapott illúzió, hogy a városi lét sokkal kényelmesebb és egy, egy garantált boldogságot hoz. E, eb, ennek azért nagyon sokan e, úgymond bedőlnek, és e, igen, Ma, Mongóliában alapelvárás, hogy egy fiatal egyetemista legyen. Ulánbátorban meglepő módon több mint száz akreditált felső oktatási intézmény van, tehát másfél millió ember vagy közel két millió emberre van száz egyetem, tehát ez egy irreálisan magas szám, és e, minden nomád család vezetője úgy érzi, hogy igen, a gyerekét tovább kell tanítatni, anélkül, hogy látnának valami perspektívát abban, hogy utána mit fog csinálni, de a városi lét mindenképpen egyfajta kényelemmel jár. De nagyon sok nomád már igyekszik uh, megyeközpontban vagy a városban lakást, első körben területet szerezni, utána lakást, és hát, hogyha van lehetőség, hogy a megyeközpontban a külön házat is építenek. Tehát például az a család is, akiknél rendszeresen megszoktunk száni nekik a megyeközpontban van egy házuk, amit arra használnak, hogy amikor bent vannak a gyerekek, akkor ők ott lakhatnak, vagy az év bizonyos időszakában a kisgyerekkel a, a család bent van, vagy a, a nagyszülők. Tehát egy ilyen bázis, ahogy ne szakadjanak el a várostól. Ma már ugye elérhető mindenki telefonon, tehát kint a pusztából, hogyha valamire szüksége van a családfőnek, valami elromlott, akkor a megyeközpontból ezt, ezt ki lehet e, juttatni. Tehát például az a család, akinél laktunk, ők nem tervezik a családfő semmiképpen, hogy felhagyna a nomád gazdálkodása, azonban a gyerekeit. Igenis, Ulán Bátorban szeretné tanítatni.
3: És ez nem elvárás a család részére, hogy a tanulmányaik után visszatérjenek a családhoz, és folytassák tovább az állattartást?
2: Hát általában itt egy logikus döntésről van szó. Tehát van annyi gyerekük, nagyon gyakran azt lehet mondani, hogy lesz, aki folytassa. hát általában az a 4-5-6 gyerek, ez elég általánosnak mondható vidéken Mongóliában, és valószínűleg egy-kettő lesz, aki ott fog maradni nem erőltetik. de a mongol ez is benne van, hogy senkit sem erőltetnek semmire. Tehát mindenki. Elég hamar ö, saját döntéseket hozhatnak a fiatalok, és ez azért, ö, tehát elvárják azt, hogy jó döntést hozzon. Persze, az már említett globalizáció hatása, az befolyásolja ezeket a döntéshozatalokat. És hát most drasztikusan megnőtt a lakossága is. Az elmúlt nem tudom, tíz éve szerintem megduplázod. Hát az
0: elmúlt másfél évtizedben nagyjából, ilyen 800 millió, vagy 800 mm. ezerről lett mondjuk másfél milliós körülbelül a város. Igen.
2: És hát ezek ugye nem csak a népszaporra adta a a városba költözéssel.
0: Jó, de azért azt mond, elmond, hogy miközben nagyon fontosnak tekintik, hogy tanítassák a gyerekeiket, azért van esély arra, hogy a következő generációk is azért visszatérnek, vagy legalábbis a generációknak egy bizonyos része visszatér vidékre, Nem
2: Igen, tehát ebben bízunk, mondjuk azt, hogy most olyan nomáddal még nem nagyon találkoztunk, aki mondjuk orvosi egyetemet végzett nomád, gyerek még egyébként nem sok van, de ez azért is lehet, mert ez nemrég indult ez a folyamat, tehát hogy egyszerűen még nem termelődött ki az a generáció, aki egy ilyen visszaháramló generáció lenne, ugye Magyarországon már rengeteg ilyennel találkozunk, hogy, hogy az újrakezdés reményében vidékre költöznek városi fiatalok, diplomások, és hát mongoljában ez, ez még nem alakult ki. Ez is valószínűleg van egy ilyen elmélet, hogy ö, egyszerűen a szocializmusban kialakult, hogy nem, nem lett akkora presztízse a parasztságnak, vagy a, az állattenyésztőnek, tehát az mindenképpen egy ilyen alsó néprétegnek tekint, tekintik, tehát hogyha megnézzük például a, a mongol kabarékat, a, a, a mongol humornak egyik fő buta figurája a pásztor, tehát aki idétlenül is néz ki, és ő beszél. Tehát ez a, vagy ha egymás ne akarják sérteni a lámbátori fiatalok, akkor rendszeresen vidékinek gúnyolják. Tehát hogy van egy ilyen elég torz önképük egyenlőre a városban élőknek, mert hiszen azért ulámbátor lakosságának egy jelentős része azért vidéki származású, tehát lehet, hogy még ott is született, de hogy nem annyira büszkék arra, hogy hogy nomádok voltak. Tehát ez a szemléletváltás valószínűleg be fog következni egy, egy-két évtizeden belül, mert hogy ha belátják, hogy a gazdasági, a, a tőke ott össz, összpontosul a, a gazdák kezében, akkor igenis lesz presztizse ennek.
0: Hát akkor szerintem legyen ez a végszó, mert nagyjából lejárt az időnk. Nagyon köszönjük a Varákosnak és Babai hogy elfogadta a meghívásunkat, és a hallgatónak köszönjük a figyelmet. Önök az Orient Express-t a civil rádió ázsiai magazinját hallották. A műsort Günzberger dóra és Szilágyi Zsolt vezette. Tartsanak velünk a jövő héten is. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásait podcast formájában az interneten is elérhetik. A címünk expressorient.blog.hu. Emellett az Orient Express néven fenn vagyunk a SoundCloud-on is, a Facebookon pedig a Modern Kelt Ázsia kutatócsoport oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszonthallásra!
4: Bech <speaking> in dia kodez dot khir khon khon